0: recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1: A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
0: Cerramos con Maldini. Hola Maldini, Italia, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas. Eh, ¿Estás en el centro de Milán o estás cerquita del estadio?
2: Estoy, bueno, estoy como a 20 minutos del estadio en coche, más o menos. Hemos salido después del partido, más o menos una hora después, uh -huh. y ahora estoy aquí en el hall del hotel, Muy como bien, suelo hacer, para, para que no, que molestar no haya... a la gente de las habitaciones. Muy bien. Y, y bueno, ha sido un partido en el que yo creo que el Atlético de Madrid, al final, pues la derrota es justa, yo creo que ha, ha sido mejor el Inter. Pero ha competido bien, a mí me
0: parece que ha competido bastante bien el Atlético de Madrid hoy. Oye, eh, y vamos a empezar hablando de la crisis del Bayern de Múnich, pero te tengo que preguntar primero por el fallecimiento de Andreas Breme, 66 sí, claro. años. Eh, una trayectoria absolutamente espectacular y en nuestro país, en el Zaragoza, estuvo. Sí, estuvo en el Zaragoza y bueno, uno de los grandes laterales de los años, de los años 90
2: seguramente, ¿no? con varios años en el Inter. Era, era un excelente lateral, marcó goles muy importantes con la selección, curiosamente, el gigante siendo lateral tampoco tenía mucho gol, pero eh, marca goles clave. Recuerdo un gol a Holanda, por ejemplo, en el Mundial del 90, el, el gol famoso de la semifinal en ese Mundial también, en, en, ante Inglaterra, y luego el gol de la final, por ejemplo. Curiosamente, él era zurdo, de hecho tiraba las faltas con la izquierda, pero con la derecha tiraba los penaltis, y ese penalti lo marca con la derecha. Ha sido Fue un jugador importante, muy importante en el fútbol alemán de la época, tuvo muchos problemas eh, económicos después de dejar el fútbol, incluso un poco el Bayern le tuvo que recuperar más o menos para, para que pudiera tener cierta, cierta disponibilidad económica, porque estaba prácticamente arruinado. Pero se ha marchado, se ha marchado muy pronto, muy pronto de
0: un infarto y es una pena porque era un jugador, realmente verdad, muy querido también en el fútbol alemán y también aquí en el Inter. Descanse en paz, ¿eh? 66 años, eh, Andreas Breme. Y luego, eh, lo que le está pasando al Bayern de Múnich, al margen de que tiene que remontar eh, en la Champions con el Lazio, que perdió 1-0 en la ida, la situación sí, que tiene eh. el equipo en la, en la Bundesliga, ¿eh? Pues sí, porque después de un dominio aplastante con puño de hierro, ya la
2: temporada pasada le costó mucho. De hecho, la, la, se la regala el Dortmund en la última jornada. Ganando al Mainz el Dortmund era campeón, no ganó ese partido y al final fue campeón el Bayern con un gol de Musiala muy al final. Pero es verdad que, que esa temporada no se podía imaginar nadie que el Leverkusen iba a estar así. Hay que decir que el Bayern tiene casi casi los mismos puntos a estas alturas que la temporada pasada, donde fue campeón. Es el Leverkusen también el que está muy, muy bien. Lo que pasa que es que el Bayern está está está... está anímicamente mal y futbolísticamente bastante mal. Yo he visto casi todos los partidos. También hay que reconocer que hay, hay jugadores que han tenido problemas de lesión. Kimmich lesionado y le está costando mucho recuperarse. Nabri lesionado. Eh, Coman ahora también lesionado. Es decir, ha tenido muchos problemas de lesiones. Pero a mí lo que me parece es que Tomás Tugel y le ha pasado en el París Saint Germain. Eh, vuelve un poco loco a, lo, a los jugadores, con cambios de dibujo, jugadores cambios de posición permanentes, de hecho se le ha recriminado mucho el partido de Leverkusen donde salió con defensa de tres, hizo cosas verdaderamente muy extrañas muy extrañas y le salió muy mal. Así que ojo porque yo no descarto que el Bayer pueda cesar a Tuchel bastante antes de lo que pensamos.
0: Encima en el vestuario hay bastantes críticas, ¿no? O sea que, 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 que están los jugadores rajando en algunos casos. Sí, hay jugadores que rajan, lógicamente. El Bayern siempre ha sido un polvorín
2: interno, eh. Siempre ha sido un polvorín interno, permanentemente, históricamente lo ha sido. Pero ahora hay jugadores que están que están bastante bastante enfadados. Tampoco ha sido unas críticas muy 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 exageradas de cara al, uh -huh. de cara afuera a, a del, del vestuario, pero sí que hay hay problemas evidentes. Y luego, por ejemplo. Eh, ahí ha habido cambios eh, con los con los directivos se marchó y Chis en su momento se marchó Libercán y, y tampoco está funcionando la verdad el ambiente es malo y vamos a ver qué pasa en, en un futuro próximo, yo creo que van a remontar contra el Lazio, eh, creo que van a remontar contra el Lazio creo que van a perder la Bundesliga que la va a ganar el Leverkusen pero que remonta contra el Lazio pero desde luego le veo lejos del nivel que tuvo el, el Bayern de Flick, al que por cierto están tocando, que eso se ha sabido están ya tocando entrenadores por si se marcha
0: Túgel y están tocando al, al propio Flick para volver Ah, sí. Flick sonaba también para el Barça, me parece, que había sonado... Sí, bueno, sí, sí. Lo que pasa es que ¿Hablabas era... de Xerbi también para el Barça? Sí, de Xerbi para el Barça es una de las posibilidades, pero Flick, que con el Bayern... Eh, eh, Flick era un interino...
2: Eh, por, llegó al equipo porque se marchó Nico Kovac después de una goleada contra el Inter de Frankfurt y lo hizo de maravilla Flick el, ese, bueno el técnico del, de la Copa Última Copa Europa del sí, Bayern sí. Uh -huh. de la Bundesliga del triplete y yo creo que la posibilidad de que toquen a Flick bueno, lo están haciendo realmente o sea que hay muchas opciones de que se marche a Tuchel sea, sea Flick, sí uh -huh. Perfecto
0: Espera un segundo Maldín ahora cerramos vale pues ahora es momento como cada noche a estas horas en el partidazo de nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido del Barça de mañana. Es en Nápoles Football Club Barcelona. Mira, veo que una victoria local tiene una cuota de 2.70. El empate se paga 3.51 en Winamax y una victoria del Barça se paga a 2.60. Increíble a que sí, pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Maldini ha ganado el City 1-0 al Brentford, se pone a un punto del Liverpool. Uh -huh. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo va a ser el final de la Premier?
2: Bueno, yo creo que va a ganar el City y la Premier, para mí es el principal favorito, me parece el mejor equipo que hay en el mundo a nivel de clubes y es el gran favorito, el otro día se le escapó el partido contra el Chelsea, es verdad que el Chelsea a lo contra le hizo daño, el partido hoy no lo he visto evidentemente, estaba haciendo el partido del Inter, pero me parece el mejor equipo, el equipo con más equilibrio, el equipo mejor defensivamente, De Bruyne se ha recuperado, Haaland poco a poco, he visto que ha marcado el gol, poco a poco está recuperando el nivel goleador tiene, tiene futbolistas de, para, para jugar de, todo, de en todo tipo de registros porque tiene un extremo como Ducu que ha llegado este año que desborda muy bien puede dominar mucho más puede meter a Bernardo Silva más cerca del medio es decir tiene jugadores eh, Phil Foden jugadores para para dominar los partidos y yo creo que, que se le va, que no se le escapará la, la Premier hay que reconocer que este Liverpool de Club que está peor que hace dos o tres temporadas y con peor plantilla evidentemente, porque ya el momento Firmino ya se marchó, que estuvo a un nivel altísimo, es decir, se le han ido jugadores importantes está rindiendo muy bien, y en el Arsenal creo algo menos. Pero, ojo, ojo, que el, sí, Liverpool,
0: el Liverpool no tiene Europa, ¿eh?
2: Eso le puede... No, no. Le bueno, puede... Tiene, tiene Europa League, tiene Europa League o sea, no tiene Champions, tiene ya, Europa League bueno. yo creo que al final ahí acabará acabará compitiendo, lógicamente, buscando el título pero, habrá que no es la Champions pero pero yo, yo creo que el Arsenal va a competir hasta el final y el Liverpool también pero para mí el City es el mejor equipo y para mí es el favorito.
0: Vale. Eh, ¿Lo de mañana, Nápoles-Barça, cómo lo
2: ves? Pues hombre, el, el Nápoles está mal, el Barça también, obvio, obviamente el Nápoles está mal, pero tiene dos jugadores que son definitivos, que son Paraskelia y, y Osimen Y hay un par de detalles interesantes, aunque estaban en el Nápoles, ya lo sé, está en mitad de tabla, es el equipo que más dispara en la serie a puerta, más que el Inter todavía, o sea, más tiros a puerta... Y es uno de los equipos que más domina en, en, en el fútbol italiano. Es verdad que le está, está, o sea, se está generando bastantes ocasiones, pero no las está convirtiendo. Pero cuando generas mucho, al final, si tienen su día tanto Brazkelia como Simén, como pueden hacer mucho daño. El Barça ya sabemos que defensivamente está muy mal. Así que es un partido... Yo creo que mañana es puerta grande o enfermería para el Barça, ¿eh? o hace un buen partido y sale con un buen resultado, o puede ser un partido terrorífico para el Barça, aparte que el, el Nápoles mantiene el medio campo del año pasado con Lobotka, con Anguisa y con Zielinski, que son muy buenos jugadores, yo es un partido al que
0: tengo bastante miedo para mañana. Julio, un abrazo, gracias. Un abrazo, chao. Buen viaje de vuelta.
1: La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo. Viste. Mr. Mr. La última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en Codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego El juego puede crear adicción mayores de 18 PokerStars, la mayor sala de póker del mundo Donde encontrarás tus juegos de casino preferidos Y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar Solo mayores de 18 Juega con responsabilidad
0: Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las once y media, después de tiempo de juego. Porque hay que contarles lo que suceda en Nápoles desde las nueve, entre el Nápoles y el Barça. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ya está por ahí el pulpo. Hola pulpo.
1: Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, 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 remontando un costipado. Me ha tenido aquí fuera de juego unos cuanta, unos cuantos días y aquí estamos ve. poniendo calles.
0: Ya te veo todavía con secuelas. Pues si las pones, ponlas abrigadito y, y bien, eh. No
1: sí, bien. sí, y tosiéndome, además tapándome la boca, que eso es importante. Eso es.
0: Sí, sí. De hecho, no me tosas a mí. Yo me no, voy no, no. para y que tú no me cambiémela.
1: Cambiame la alfombrilla esta del micrófono, por favor. <ríe>
0: Ahora te escucho. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana nos escuchamos. Descansen. Adiós. Juanma Castaño. El partidazo de Cope. Estar informado.
1: informado y acompañado a través de la radio. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos y gracias para ayudarnos a poner en las calles ya a este miércoles 21 de febrero de 2024. Hacemos radio en directo, no somos un programa de radio grabado, eh, nos encanta sacrificar nuestra madrugada para acompañar a tanta y tanta gente que trabaja, que escucha la radio, que comienza la jornada muy pronto y aquí seguimos haciendo radio en positivo. Fíjate, nosotros, por ejemplo, eh, no hablamos de política, pero siempre arrancamos haciendo un mínimo repaso de cualquier 40 segundos ...de cómo fue el día de ayer. Ayer, por ejemplo, fue un día en el que... El, ...en este martes la mesa del Parlamento catalán... ...ha tramitado una iniciativa para declarar unilateralmente... ...la independencia, pese al informe desfavorable... ...que habían entregado los letrados. Claro, ayer también fue un día en el que el exfutbolista... ...Juan Carlos Unzué, portavoz de Los Enfermos con ELA... Ha broncado a los políticos durante unas jornadas que se celebran sobre la enfermedad en el Congreso. Escucha esto porque es impresionante.
3: Lo
0: primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
1: Es que necesitaba recordar este momento vivido ayer, porque esto es lo que UNZUE pedía, al menos que, que los hayan visto por las cámaras y que demuestren pues cierta empatía para aprobar cuanto antes la ley de ELA. Una auténtica vergüenza, te lo digo de corazón, una auténtica vergüenza. En Madrid, por ejemplo, también a las puertas del hospital 12 de octubre se ha vivido una brutal reyerta entre 50 personas finalmente la, la pelea pues se ha saldado en, con detenciones y varios policías y vigilantes de seguridad heridos un abrazo a estos últimos y también a los policías, pero claro, todo esto fue noticia ayer y nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores y estarás diciendo, oye Pulpo, hoy el programa de qué va cuál es el gran temazo después del partidazo pues mira, te voy a pedir una cosa te voy a pedir una cosa, eh, ponedor porque esto es bastante importante, quiero que prestes atención y que ahora mismo dediques un instante de tu tiempo a esta hora, a la 1.42 hora menos en Canarias, para mirar todo lo que tienes a tu alrededor. No sé si estás en casa, si estás en el trabajo, si estás en tu taxi, en tu camión. Bueno, el lugar no, no importa. El entorno sí que es muy importante. El entorno de cada uno de los ponedores que estáis ahí al otro lado va a ser diferente. Pero claro, es que hay dos cosas que puedo afirmar sabiendo que son verdad. La primera es que eres un gran poredor es que estás escuchando la radio y la segunda es que tenemos un montón de cosas alrededor que no sabemos lo que son o que no sabemos de qué están hechas. Y ahora estarás pensando, bueno, yo sé perfectamente lo que es una almohada o un teléfono móvil o la carcasa de este taxi. No, 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 no ojo, a lo mejor estás en casa, los has comprado tú y sabes de, de, de qué están hechos esos materiales. O si estás ahora mismo en ese coche que vas conduciendo y tienes delante un volante entre las manos, dirás, pulpo, pues, pues, sé lo que es perfectamente. Pero claro, ¿a que no sabes de qué están hechos esos objetos? Bueno, pues atención porque vamos a, ir descubrir, vamos a descubrirlo en el temazo de hoy gracias a la ciencia. Tranquilo, no te están llamando. Es que he querido poner este sonido porque de momento quiero quedarme con el ejemplo del teléfono móvil. Es una herramienta de trabajo que nos sirve perfectamente para muchísimas cosas, para mandar mensajes a nuestros amigos, a nuestra familia, hacer una llamada de voz o una videollamada, conectarnos a internet para leer las últimas noticias, aprender a hacer manualidades, ver vídeos de cocina... Incluso escuchar música y lo más importante, escuchar la radio con un servidor para poner las calles. Hola, buenos días o buenas tardes o incluso buenas noches. Te espero para poner juntos las calles. Y después, Carlos Herrera, total nada, aquí en la COPE nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, y muchísimas cosas más, pero es que hay que ir a lo que vamos. Débora García Bello es doctora en química, es investigadora en ciencias de los materiales y es una auténtica crack. Ella ha sido elegida por la revista Forbes como una de las personas más influyentes en comunicación científica y no es la primera vez que tenemos el placer de charlar con ella aquí en Poniendo las Calles. Es una valiente y aquí está ahora a la 1.44, 12.44 en Canarias, pues aguantando el tirón aquí para, para entrar aquí en, en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Débora, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Pulpo.
1: Muy buenas noches. Oye, ahora mismo tenemos sobre la mesa del estudio de COPE varios teléfonos móviles. Eh, nosotros vemos el exterior, pero claro, dentro de estos teléfonos es verdad que tienen muchísimos elementos increíbles que quiero ir descubriendo contigo poco a poco. Débora, ¿de cuántas cosas está compuesto un smartphone, por ejemplo?
4: Pues en un teléfono móvil podemos tener cientos de materiales diferentes. Claro, algunos están en una proporción tan pequeña que hasta resulta luego difícil, bueno, difícil de localizar y difícil de, de luego recuperar, ¿no? O sea, tenemos elementos en muy baja cantidad, como por ejemplo el oro, que suele ser una cosa que sorprende bastante. Utilizamos el oro. El oro es un material que es, eh, es un metal que es muy buen conductor, muy buen conductor de la electricidad y también de, del calor, de la, de la temperatura. Y, y lo utilizamos, por ejemplo, en los teléfonos... Eh, móviles en sistemas de sonido de hecho empezamos a utilizar eh, oro por ejemplo en equipos de alta fidelidad para reproducir eh, música y demás y, y claro, está en una cantidad muy pequeña y luego tenemos otros materiales que de forma coloquial los llamamos tierras raras, raro en química significa que son elementos que a veces son escasos pero normalmente nos referimos a ellos a que son eh, elementos químicos que suelen estar ligados a, pues, eh, a otros no en forma de minerales y demás y que a veces suele ser difícil de encontrar o difíciles de, de extraer pues eh, desde el tántalo eh, el, el neodimio, por ejemplo pues esta serie de, de, de elementos que son así un poco raros pues también los encontramos ahí luego hay otros más convencionales, es decir, polímeros plásticos por ejemplo, tienen todos nuestros dispositivos electrónicos, eh, magnesio por ejemplo, para hacer que las carcasas sean mucho más ligeras o sea, si nos ponemos a enumerar, pues ya te digo, cientos de elementos químicos diferentes que necesitamos para piezas, componentes muy pequeños, para sobre todo almacenar la, la carga eléctrica que tienen, eh, utilizar pues eso, hasta imanes como por ejemplo imanes de neodimio que tienen que ver con los sistemas de, de audio y de, y de voz para procesar el sonido, eh, o sea, elementos de todo tipo, o sea, es muy difícil llegará a decir, vale, exactamente puros, ¿cuántos hay? Pues cientos en un teléfono
1: móvil. Además, si no me equivoco, otro elemento muy importante, Débora, es el litio. Este creo que es uno, bueno, un poco más conocido para todos los ponedores que estamos aquí haciendo radio. Cuéntanos un poco qué es el litio sobre todo y para qué sirve.
4: Pues el litio se utiliza sobre todo en, en las baterías, uh -huh. no solamente de teléfonos móviles, sino baterías de todo tipo. O sea, baterías de, de un ordenador, de coche, de absolutamente todo. Y el litio lo que tiene es una eh, cualidad, es un elemento alcalino y esto quiere decir que es un elemento que tiende a desprenderse de electrones. Y cuando hablamos de electrones, si, si pensamos en electrones que se mueven o electrones que cambian de sitio, estamos hablando de electricidad. Entonces, eh, el litio como tiene esa cualidad de que regala, por así decir, eh, los electrones con cierta facilidad, lo utilizamos para fabricar baterías porque es capaz de bueno, liberar sus electrones, volverlos a coger y eso nos permite eh, almacenar eh, carga eléctrica en, en baterías. Entonces es un sistema que sabemos que funciona muy bien, que lo tenemos muy bien optimizado, entonces la mayor parte de las baterías son dependientes hoy en día del litio. Se está investigando de todas formas en, en otros eh, elementos, porque siempre que hablamos de temas, por ejemplo, de sostenibilidad o de que un proceso sea, se optimice, eh, no podemos ser dependientes de un único material. Porque entonces, claro, estamos vendidos a de dónde, dónde hay ese, ese tipo de, de material, dónde están esos yacimientos. Entonces están investigando otros, eh, se están investigando y se están utilizando, porque se utilizan hasta eh, baterías basadas en carbono, es decir, hay otras formas de, de hacer baterías, pero hoy en día la batería reina es la que se hace con litio.
1: Pues Débora García Bello, no te quito más tiempo, Débora H. Ciencia en redes sociales, para cualquier ponedor que quiera enterarse más y conocer a Débora, un placer como, como cada madrugada que conectamos contigo y siempre muchas gracias por la charla y por habernos atendido de madrugada, Débora. Muchas
4: gracias a vosotros, un placer siempre un placer. hablar de
1: Ciencia. Muchísimas gracias. Claro, y, y si Débora es gallega, nuestro siguiente invitado también lo es. Y precisamente quiero hablar ahora de esta región Juan Ramón Vidal Romaní es catedrático de geología de la Universidad de A Coruña. Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, culpo. Gracias por estar aquí con nosotros a la 1.49, hora 49, eh, 12.49 en las Islas Canarias Quiero hablar contigo de una cosa que ha mencionado Débora ahora mismo Y que llama muchísimo la atención, que es el, el coltán eh, Si te parece, vamos paso a paso, cuéntanos qué es el coltán, por favor bueno, el coltán es una contracción
3: de, de dos nombres, de dos minerales. La uh -huh. columbita, que es óxido de niobio con hierro y manganeso, uh -huh. y de la tantalita, que es óxido de tantalio con hierro y manganeso también. Eh, lo que pasa que, como es tan largo, pues se eh, acorta, se coge la, las primeras letras y llaman coltán y suena como una cosa diferente, pero es conocido desde hace muchos años. En, en el mundo y ha sido explotado desde hace mucho tiempo, sí. Precisamente esos esos dos elementos químicos que dije antes, que dan sí. unas propiedades eh, que yo evidentemente solo conozco como usuario para la fabricación de, de condensadores, eh, sobre todo en la industria electrónica, ¿no? Sí. Y eso hace, dado que este estos dos elementos en los teléfonos móviles, pues dan... Eh, necesitan tener una batería para poder hablar y tal, eh, pues entonces les da les da ese valor, ¿no? que es un, digamos, un elemento químico que incorporado a los circuitos del teléfono pues le permite que las baterías tengan un alto rendimiento. Eh, eso es en esencia la importancia que tiene.
1: Uh -huh. Porque, eh, Juan Antonio, ¿realmente dónde se encuentran estos materiales tan valiosos?
3: Sí, eh, normalmente eh, estos minerales tan valiosos uh -huh. suelen estar asociados a los yacimientos de granitos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, donde hay granito es donde aparecen este tipo de, 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 de minerales, de, de yacimientos minerales. Y en España eh, hay granitos, sobre todo en Galicia. Pero claro, aquí son pequeños yacimientos que, que son importantes, pero normalmente los mayores yacimientos no están en, en, en España, en, en general en Europa no hay grandes yacimientos y suelen estar en otros países y como el mundo es muy grande, pues claro, siempre le ha tocado ese sorteo, aunque es un sorteo un poco siniestro, pues a países como Australia, Brasil, Canadá y sobre todo China y, y, y África, ¿no? Y, y digo siniestro porque cuando hay un algo muy valioso en un país no muy desarrollado, por ejemplo, en el caso de, de África, o, o, o bueno, China sí está desarrollado. Entonces eh, hay una gran incidencia de las empresas extractoras de minerales y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir ese mineral o el, el acceso a ese mineral, pues... Oh, mire, estos días está saliendo en la prensa algunos problemas que tienen con los niños y la explotación de, de coltán. Pues es, eso es la desgracia a veces de tener estos yacimientos y ser un país subdesarrollado.
1: Pero tú acabas de comentar que, que es un mineral muy valioso y en España que tenemos esa mina en la provincia de Urense. Pero resulta que esta es la única mina de coltán de toda Europa y ahora mismo, según he estado leyéndome los informes, eh, no se sabe si está siendo explotada o no. ¿Qué pasa con esta mina? Bueno, la mina esa a que te refieres es la de la penauta.
3: Exacto. Y, y, y esa mina es muy antigua, ya es de la, de la anterior guerra mundial, ¿no? Uh -huh. que fue cuando no fue explotada. Y no era explotada exactamente por el coltán, sí, pero por otras cosas, por el wolframio el sobre todo, ¿no? Uh -huh. porque era el que servía para las aviaciones de de minerales para los vehículos de guerra, ¿no? Y entonces el Coltán pues existía, tal, se concentraba, pero no tenía la demanda que tiene en el momento actual, ¿no? Lo que pasa es que eh, ahora ha venido un poco la moda de reexplotar o reabrir estas minas y sobre todo lo que se explota son las escombreras. Claro. Es decir, eh, normalmente la, la explotación de las minas en, en tiempos de guerra sobre todo es una explotación rapaz se saca a toda prisa lo que se quiere y lo otro se tira a la escombrera. Y normalmente lo que están ocurriendo no es que estén explotando la mina en, en el interior, en galerías subterráneas, están explotando las escombreras que fue lo que tiraron porque en aquellos momentos no era lo que les pedía la, la demanda. Entonces no es que abran una mina, es que están explotando la, la escombrera de esa mina, lo, lo que tiraron. Porque eh, hay, hay un problema en este tipo de minerales. Son abundantes, pero son escasos. Claro. Entonces, eh, quiero decir que no es como llegar y coger carbón, que es eh, toda la veta, el, 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 el estrato es de carbón. Aquí está eh, diseminado en, en las rocas y hay que destruir las rocas, hay que pulverizarlas y luego separarlas. Y entonces cuesta mucho. Hacer eso, ¿no? Evidentemente cuando se paga muy bien, entonces no, no pasa nada. Pero ahora, entonces lo que ocurre es que están utilizando lo que quedó sin explotar de la, de la última guerra mundial y lo, lo
1: están
3: están explotando eso otra vez porque meterse otra vez en las galerías significaría uh -huh. muchísimo trabajo no explicado sí con claridad
1: sí 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 claro 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 que sí Juan Antonio por supuesto que queda muy claro sobre todo que queda claro que es un material que cuesta mucho obtener pero que que se paga muy bien y que quizá por eso pues esté trabajando de nuevo en Galicia para recuperarlo de las escombreras sí que me gustaría saber cuál es tu opinión de todo esto me gustaría saber si crees que deberíamos explotar más esa mina o que no haya que hacerlo, no tengo ni idea.
3: Bueno, eh, lamentablemente nosotros tenemos que traer el mineral del exterior. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí no hay en suficiente cantidad ese coltán esos dos minerales, columbita y cantalita, no lo hay en suficiente cantidad como para suministrar nada. Y normalmente además nosotros tampoco estamos fabricando esta, estos instrumentos, los móviles o otros. Entonces, eh, claro, vamos a tener que recurrir o bien a comprar las cosas hechas o bien a comprar el mineral a esta gente que nos lo venderán al precio que consideren conveniente en cuanto a que somos, digamos, competidores con ellos, ¿no? Eh, entonces aquí lo que podemos hacer es aprovechar unas mínimas eh, reservas que haya y, y eso es, es, es una paradoja, pero todo eso luego se lo venden a esos mismos países, que son los que, los que te, te lo aceptan. No no se va a fabricar nada en España. O sea que se arma todo un escándalo. Yo, yo voy a meterme en un sembrado, pero es que normalmente es, estas minas llevan detrás porque hay una... por parte de, la, de los políticos, de los que nos gobiernan, hay un interés en conseguir... Que haya, digamos, que se abran empleos, que sobre todo la minería, que siempre ha sido tradicionalmente muy importante, ¿no? Y entonces, cuando alguien dice que va a abrir una de estas minas, todo el mundo se ofrece a, a, a dar, digamos, ayudas. Y entonces, pues se fabrica como una especie de leyenda. Pasó con el litio también, que es otra cosa de las baterías, que también hay por aquí, tanto en Portugal como en Galicia. Pero cuando uno mira, Digamos, la información general de todo, todo el mundo se da cuenta que lo que puede haber aquí, bueno, será una cosa testimonial, poco. Pero bueno, hay que explotarlo. Bien, mientras que no consigamos cargarnos pues el agua o cargarnos lo que es el medio ambiente, porque si hago encima de no resolver el problema y de venderle eso limpio a, a los demás, eh, pues entonces estamos haciendo un negocio, pero vamos, de maravilla, ¿no? Destruir el país y, y, y no conseguir nada, porque eso se lo vamos a vender a los países que están tecnológicamente más desarrollados y que esos recursos eh, les sacan verdadero provecho, porque el provecho no es tener una mina de colombita y tantalita, es fabricar los aparatos que necesitan de estos dos elementos químicos eh, para... Porque ahí está el valor añadido. Nosotros, y en Galicia es algo increíble, ¿no? Siempre eh, hemos estado en, en el lado de eh, simplemente extraer la materia prima y venderla. Nosotros hablamos mucho de África o del Congo, si hay tal, pero es que nosotros somos como si fuera un Congo en pequeñas dimensiones, porque producimos muy poco, y muy poco me refiero porque no hay... No, no, los yacimientos no son tan grandes como los africanos o los de Australia o de Brasil, ¿no? Y, y entonces, pues, forzosamente tenemos que vender todo como, como materia prima. Y, y luego los demás son los que verdaderamente sacan el verdadero beneficio. Pero nosotros tampoco podríamos dedicarnos a, a hacer teléfonos móviles. Entonces, eh, claro, yo por una parte me debato en el sentido como geólogo de que hay que explotar las minas, pero por otra digo, ¿pero, pero para qué? Claro, porque si al final... Eh, lo que vamos a hacer es darle el producto limpio y empaquetado en unos en unas cajitas para que ellos hagan el verdadero digamos saquen el verdadero beneficio de la explotación de ese mineral pues te quedas con un cara como así de de, de gilipollas vamos dice sí, 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 sí. bueno pues qué estamos haciendo aquí no pero bueno sí las minas hay que explotarlas hay que explotarlas racionalmente pero tampoco hay que sublimarlas como que son la resolución a nada, ¿no? Uh -huh. eh, bueno. No van a resolver ningún
1: problema. Uh -huh. Bueno, lo, lo que ha quedado claro es que el tema no es nada fácil, pero ahí queda la reflexión. Eh, Juan Ramón Vidal, te agradezco el tiempo. Catedrático de Geología de la Universidad de Da Coruña, ha sido un, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Pulpo. Gracias a ti, gracias por compartir sabiduría a esta hora en la cadena COPE. Llegamos a las 2 de la mañana, a la 1 en las Islas Canarias, hacemos radio en directo, recuerda esto, exponiendo a las calles, yo soy el pulpo y vamos a actualizar la información. Gracias por escuchar la radio.